0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind My English with 声配。你想要进步的原因是什么？是因为你现在能力不足，你现在不够好，你现在比不上别人吗？还是因为你知道你在人生的路上就是会不停的改变，然后你想要主宰这个改变的方向？在这一集里面，我会讨论自我接纳，让你知道你不用透过嫌弃自己，不用透过跟别人比较来激励自己进步。你可以在肯定自己的情况下持续的成长。Reinvent Your Life 是讨论要怎么培养正向心态、主动经营人生的系列节目。我会带你一步一步了解、接纳自己，透过想法跟情绪去让你实际采取行动，打造你想过的生活。Hello，Hello， hello, 我是宣佩。这礼拜一我去打 COVID 的第二季的疫苗，那我是打 Pfizer 瑞的 mRNA 疫苗，打完大概十二个小时之后就开始有点胃寒，就是有点觉得冷，全身都起鸡皮疙瘩。然后到我晚上一点多要去睡觉之前，因为在被子里面还是觉得很冷哦，就是好像都暖不起来，我就吞了一颗普拿疼之后就睡觉。醒来之后就没有什么明显的症状了，不过。好像稍微有觉得接下来两三天比较累一点点吧，可是没有很明显的发烧、胃寒或者是感冒的症状。不过同事之间每个人打疫苗的反应都不太一样，有的人头痛，然后有的人都没有怎样，也有人当天晚上发烧到四十度，然后还整个晚上发抖、胃寒呢。那台湾的疫苗也要开打了，在统计上。A Z 疫苗的短期反应其实比 Pfizer 或者是 Moderna 都还要小，希望大家接种之后也都顺利，反应良好。今天我要讲的主题是自我接纳。我之所以把它接在上一集“察觉自己的想法”后面，是因为这常常就是我们开始察觉自己的想法之后会遇到的下一个问题。当我们开始知道原来我们对事情的解读是一切的根源。我们的想法会引发情绪、行动、结果，然后我们也知道我们可以决定自己的想法，透过改变想法可以带来很强大的效应，可以让你有更好的感受，可以让你采取你想做的行动，最后打造出你想要的结果。在我们了解这些事情之后，常见的反应有两个，第一个就是你希望可以赶快改变你的想法。这样你就可以迅速地得到你想要的结果。你想要快一点改变你现在是怎么想的？第二个是在你发觉到自己有一些负面、消极，或者是其实对你自己不是那么有帮助的想法之后，你会批评跟责备自己，怎么会有这么没有用的想法？那因为这些想法去 beat yourself up。那这两种反应，想要快点改变。或者是因为察觉自己的想法开始责备自己，这两个反应都没有办法让你走向自我接纳，它也没有办法让你用相对正向的心态去改变自己的想法哦。因为这两个反应，它其实都包含了一种对现在的你、对你自己的现况、对你现在的想法的排斥、抗拒还有嫌弃哦。那当你有点排斥跟嫌弃自己的时候，你很难可以从一个。心平气和，然后正向的角度来改变你自己，跟逐渐进步。就像是我在节目片头里面问的：，通常你想要做一件事的动力是怎么来的？你为什么会想要持续的进步？因为我想，很多对学英文有兴趣，或是对正向心理学有兴趣的人，大家都是希望可以把自己变得越来越好嘛。那你为什么想要持续的进步？是因为？你总是觉得自己不够好吗？还是因为你看到别人有什么，你就想要证明自己也可以做得到？还是因为你想要超越别人？前面我讲的这几个原因，其实都不是在说别人哦，他说的就是以前的我自己。那以前的我，透过跟其他人比较、跟其他人竞争，的确曾经给我很大的动力去取得一些成就，或是去督促我做一些事情。他也让我很容易焦虑，因为我一直在注意其他人有什么东西，别人有车、有房子、有小孩，我就不能没有。别人现在工作的薪水是多少，我怎么就赚不到那么多？别人的小孩已经学会哪些东西了，怎么我的小孩还不会？然后习惯跟别人比较，也会让我永远都觉得自己不够好哦，因为我永远都是拿我跟更优秀的人比较嘛。而且，即使我有达成一些目标，我还是没有办法发自内心的去肯定我自己的价值。好像我永远必须透过完成一件又一件的事情，达到一个又一个目标，透过取得这些成就，我才能够证明我不是没有价值的，或是证明我不是没有能力的。而且，重点是，当我总是透过跟别人比较来驱动、来激励自己前进的时候，我就是一直在用其他人当做我的 reference 嘛，我用其他人当做一个范本来参考。那如果我的人生一直拿别人来参考的话，我怎么可能可以活出一个有我自己特色的人生呢？所以上面这些副作用，像是焦虑、没办法肯定自己的价值，或是没办法做出跟别人不一样的选择，这些副作用就是我为什么觉得。在察觉自己的想法之后，我们应该要先学习接纳自己的想法，去接受自己的现况，肯定自己的现况，才去做出改变哦，而不是用一种批判的角度去批评、去评论你现在的想法，然后只想要立刻甩掉负面的想法，然后变得正面这样。因为只有你真的能做到自我接纳的时候，你才可以跟你自己手牵手合作。让改变在阻力很小的情况下自然而然的发生嘛？这个就像是如果有一个分组活动，譬如说分组做报告，如果你很讨厌你的组员，那你们的合作就一定会比较不顺利，比较不愉快。那在想要改变你自己的想法、感受跟行动的时候，你就是你自己的组员嘛？如果你没有办法接受自己，就像你没有办法接受你的组员一样，你合作起来的效率一定是比较差的。这样讲好像还是有点抽象哦，那我就用我在第一集里面讲过的事情来举例。我以前很容易在自己讲英文卡住、讲错，或者是好像东扯西扯、词不答意的时候，就觉得很丢脸，然后怕别人觉得我很笨，也觉得自己英文很烂。如果我把这件事情套进我所讲的五步骤的架构，情境就是我英文讲不好的时候，那感受是我觉得很丢脸。觉得自己英文很烂，很担心别人觉得我很笨。那没有人喜欢经历这种丢脸跟担心的感受嘛？所以我就逃避讲英文。但是如果越逃避越不去练习，我的英文就更不会进步，整个进入一个恶性循环嘛。后来我就花时间去发现，去想说，呃，我在这个情境跟感受中间的想法究竟是什么？那我找到的想法是，我都把犯错。或者是做不好，解读成失败，就是解读的很严重，我就觉得是失败。然后我又会把失败解释成是我的能力不足，所以变成在一些我没有做得很好的情况下，我就会帮自己贴上一个我能力不足的这种很严重的标签了、哦。那在我察觉这个想法之后，因为它其实会让我不想去讲英文，然后会阻碍我的英文进步嘛。那我当然是会想要改变这个想法，可是我不会立刻告诉自己说好，那我现在就要当一个不怕失败的人，然后我也不会想说天哪，我怎么会有那么没建设性的想法？我一定要快点改变它，因为我有这个想法已经很久了嘛，它不会是能够一夕之间就扭转跟改变的。那在察觉到我自己的想法之后，我的习惯是。我会先抱着一种好奇的心态，去想想看说，说为什么我会有这个想法？是不是从小到大有哪些事影响我这样想？不知道大家有没有看过一个新闻报道，有一个研究机构，他每年会调查很多国家的学生在阅读、数学跟科学的程度，然后也会调查学生的学习心态。那2018年的调查结果显示，不管是台湾的男学生或女学生。都是所有的调查国家里面最害怕犯错的，然后在每一个国家里面，女学生都比男学生还要更害怕犯错、哦。这个调查他问了几个问题来了解学生对于犯错的态度。那些害怕犯错的学生，他们在犯错的时候通常都会有这些想法哦。他们会担心其他人怎么看他，会怕自己其实根本就没有天分，也会质疑自己对未来的规划，因为。觉得他真的有能力去做到他对自己未来的规划吗？那那时候我看到这个报道的时候，我就想说：哇，那我正好是台湾女生，是全世界最害怕犯错的一个族群哎，所以这样的我害怕犯错也不意外吧。然后我就也开始去想台湾社会跟我受的家庭教育对于失败或是对于错误的态度哦，那的确好像台湾社会比较常吹捧崇尚的。都是那些考满分的小孩，每一次大考完，报纸上一定都会去问那些考满分的学生，然后比较各个县市排名前几名的高中出了几个满分的学生。可是几乎没有看过什么报道去访问那些为了坚持达到自己的目标，重考一次甚至两次、三次的学生，或者是去找出重考两次之间进步最多的人，问他说：“你是怎么从上一次没有考好的情况？”学到经验，你怎么在上一次考不好之后还找到继续努力的动力？然后你怎么优化你的读书方式哦？那透过这个报道，发现很多台湾人都很害怕犯错，还有想到台湾社会确实是比较崇尚这种一次就成功的天才。这对我来说是一个同理自己的过程，用同理心去理解跟接纳我自己对于。错误的看法，我自己害怕犯错的心态哦。那这里要注意的是，我并不是在看到这个报道之后就自暴自弃的想说，是吧？台湾女生就最怕犯错啦、啊。那我就是台湾女生没救了啦，或者是觉得都是台湾教育，都是我的家庭教育让我变成害怕犯错的人，都是社会的错，都是老师的错，都是我爸妈的错。我还是知道我要对我自己的想法负责。知道我有能力去选择我要怎么想，只是透过这个报道，我也可以去体谅自己会害怕犯错是有背后的原因跟脉络的，所以我不需要去贬低我这个想法，我不用觉得我这样想很糟糕，我可以先学着跟这种害怕犯错的想法跟心态和平共处，接纳它就是我的一部分。那在做到这些之后，我才决定。究竟我是要继续害怕犯错呢，还是我要选择改变它？那透过这个例子，我想要强调的是，在你察觉自己的想法跟感受之后，你必须要先花时间去接纳你的想法跟感受，然后你才可以真正的改变它。因为只有在一个东西属于你的时候，你才能够去改变它嘛。如果用一个具体一点的例子来讲，就是你可能觉得路边有一栋房子很丑。那个房子外面墙的颜色就是漆的很丑，可是你不可以随便把它漆成别的颜色啊，因为那又不是你的房子哦。只有你买了这个房子，然后变成房子的主人之后，你才可以去改变它外墙的颜色嘛。在我们想要改变一些负面的想法或是负面的情绪的时候，也是这样。如果我不想要很没有自信，那我要先承认跟接受，我现在就是蛮没有自信的。我要告诉自己说。我现在的确是蛮没有自信的，可是这样也没有关系，因为即使没有自信，也不代表我很糟糕，也不等于我就比较差劲。那在做到这种接纳之后，其实改变它常常会自然而然的发生。可是如果你是一直去抗拒这种没自信的感受，就像是我上一集说的一样，是把你的想法跟感受乱七八糟的关在储藏室里面，不去看它。那你就没有办法顺利地去做出整理跟改变。好，那讲到这里，我们先休息十秒钟。在休息之后，我会分享自我接纳的技巧。刚刚我讲了很多，好像蛮抽象的概念。那现在我要分享两个可以帮助你做到自我接纳的技巧。第一个技巧是把自己当成你最好的朋友。第二个是你先帮自己做好心理准备，接受人生大概就是有一半的时间你需要去经历负面的情绪。接下来我会个别解释两个技巧。第一个是把自己当成你最好的朋友。这一句话是有一次我在网络上看一篇跟 self compassion。有关的文章看到的 ，compassion 这个字，在中文常常翻作同情心或是怜悯之心，可是我觉得不是很贴切。如果直接照字典上面的英文解释翻成中文的话 ，compassion 它是一种很强的同理心。当你看到其他人遭遇困难或是痛苦的时候，因为这个同理心，你可以去感受到他们的痛苦，而且你还会希望能够帮忙减轻他们的痛苦。所以 compassion 它不只是你觉得对方很可怜，或是你觉得对方很辛苦，而是你还会有一种你希望能让对方不要那么痛苦，你希望能够帮助对方减轻痛苦的感觉哦。那什么时候我们会发挥 compassion 发挥这个同理心呢？这世界上很少人能够跟德雷莎修女一样去帮助陌生的穷苦的人，但是我们每个人在面对自己最好的朋友的时候，几乎都能够发挥我们的 compassion。你可以想象看看，当你很好的朋友，他很真诚地跟你分享他最近情绪的低潮，或是他脑袋里面的一些负面想法的时候，你会怎么回应？你会去否认你朋友的感受，然后指责他为什么要为了这种小事情困扰吗？你会立刻跟你朋友说，你这些负面的想法根本就没帮助啊，你应该要立刻丢掉这些想法，马上振作起来吗？我相信大部分的人都不会这样回应吧。大部分的人都会试着去理解朋友的感受，安慰朋友说：“你遇到这些不如意的事情，会心情不好是正常的。”然后也会跟朋友说：“你要给自己一段时间去恢复，你不需要逼迫自己很快的就好起来、振作起来。”然后你也会相信你朋友会有能力从低潮里面复原，可以从这一次的事件里面学到经验而成长。而且，即使我们真的有什么想要开导朋友的，如果我们觉得他有的想法可能真的需要改变一下，我们也会知道要先去同理对方的感受，安慰对方，然后用一种比较婉转、比较柔性的方式讲出你的建议嘛。因为如果你劈头就否定你朋友的感受，告诉他说你这样是不对的，你这种想法是没有帮助的。即使你的意见再好、再有道理，你朋友也很难听进去你的意见吧。所以在那么多年人际关系的磨练之后，我们都知道要用怎样的方式来对待好朋友，可是我们却常常对自己太严格，没有用一样的同理心来支持跟鼓励自己。所以我觉得在练习自我接纳还有 self compassion 的时候，把自己想象成是自己的好朋友，对我来讲是一个很有帮助的方法哦。这个想象会让我知道，哦，我不用过度的批评跟贬低我自己，然后让我知道我要怎么用。温柔又有建设性的方式来跟我自己对话，就像是如果我朋友因为英文讲得不好而难过、没有自信，我根本就不可能大肆批评他，然后觉得他很笨啊。那既然我不会对我朋友这样子，那为什么我要这样对我自己呢？我该怎么对自己的答案不是就很明显了吗？那另一个把自己想象成朋友的好处是，就像是呃俗语说的。当局者迷，旁观者清。我们可以用旁观的角度去理性分析别人的情况，可是，在看自己的时候，却很容易乱成一团。我觉得这是因为我们很容易会想要逃离负面的感受，我们很不喜欢经历负面的感受，这让我们比较难一直反复去分析这些负面感受背后的想法到底是什么，因为根本连回想都不想回想了啊，更何况要去承认。是你自己的想法创造了这些负面的感受，就像有的人他可能真的犯了什么错，可是却不愿意承认，那是因为承认自己犯错会让他觉得自己不完美了，会威胁到他自己的自我价值，所以他就花很多时间去捍卫自己的正确跟正当性，没有办法真的去面对问题，也就没有办法成长哦。但是当我们在分析别人的情况的时候，别人的想法、别人的感受，并不会真的让我们那么难过、哦，而且他们的想法跟感受也不会对我们的自我价值啊，或是自我认同造成任何的威胁，所以我们就可以比较理性的去旁观。所以我觉得，试着把自己当成你最好的朋友，试着把你自己的事情想象成发生在你好朋友身上的事情，你就可以创造出一个空间，让你变成有点抽离出。你自己的生活抽离出来，用一个旁观者的角度，用同理心跟好奇心去观察你自己的想法跟感受，而不是一直完全沉浸在你的感受里面哦、喔。那当你能够把自己从现况抽离出来，用旁观者的角度去看的时候，你就比较容易把自己看清楚。再来是我刚刚讲的第二个技巧，第二个技巧是。你可以先给自己做好心理准备，去接受你人生大概就是有一半的时间要经历负面的情绪，因为现实人生它就是没有所谓从此以后过着幸福快乐的日子嘛。当然，每个人都希望自己的人生多一点正面的情绪，少一点负面的情绪。那在之前几集我也教大家说，你可以透过改变你的想法来为你的人生创造更多正向的情绪。但是这些其实都没有办法改变你人生就是会起起落落的事实。我们就是会有那些沮丧、悲伤、难过的时候。如果你把感受就分成正面跟负面两大类，我们人生的确很有可能就是有一半的时间是在经历正面的感受，一半时间是在经历负面的感受吧。那这就是人生的一部分啊。关于这种做心理准备去接受人生就是会有负面的时候。有一些很老套的说法，像是说生活里面就是要有低潮跟痛苦，才能够凸显出快乐的珍贵。也有人会说，像是恐惧、害怕、疼痛、悲伤这些感受都有它存在的必要性，因为它会让我们知道我们要逃离一些危险的情况，要保护自己的生命。那这些说法也都很正确。不过我在这里想要特别强调的是。当你愿意让自己去经历一些负面感受，去经历一些负面情绪的时候，你其实会有勇气去做非常多你现在想做却不敢做的事情。就像是如果你愿意经历被拒绝的感受，你就会有勇气去跟你喜欢的人告白啊，因为你知道，即使你被拒绝了，你也是有办法承受那种被拒绝的感受嘛。可是你知道，你愿意去承受那种被拒绝之后的感受。你也知道自己有复原的能力，可以在被拒绝之后又重新站起来哦。这样你就不会那么害怕去跟你喜欢的人告白嘛。然后你也会敢投履历给任何你有兴趣的公司，或者是跟任何人毛遂自荐你的产品跟服务，因为你知道即使被拒绝，你也不会怎么样。那如果你愿意去经历讲到一半卡住，或是讲错话的那种尴尬跟困窘。你就更能够把握时机开口讲英文，不需要先在脑子里面想好一整句，或是打好草稿才开始讲啊。那如果你愿意经历分手，甚至被背叛的那种伤痛，你就可以更投入了去爱一个人。如果你愿意经历失败，你就更能够接受新的挑战，也会因为新的挑战让你生活有更多新鲜感，或者让你的生活更丰富哦。所以，当我们愿意去承受、接受那些负面的感受，然后相信自己可以从挫折里面去学习成长，可以从负面的情绪里面恢复复原，在这种时候，你的勇气、坚强跟接受挫折的能力，其实都会越来越茁壮哦。你会比较不容易害怕，因为你知道，即使事情没有那么顺利。也没有什么感受是你不能经历的，没有什么结果是你没有办法承担的。那这就是这一集关于自我接纳的讨论了。在察觉我们的想法之后，我们不需要急着去扭转它，也不用责备自己。你可以试着把自己当成你最好的朋友，用同理心、好奇心，一种旁观者的角度去观察你的想法跟感受。花时间去跟你当下的想法还有感受和平相处哦，花时间去想这些想法的来源是什么，也去体会这些想法跟感受都是属于你的一部分，都是你所创造出来的。那告诉自己说，你愿意为自己的人生负责，你愿意去经历跟接纳你人生的全部，不管它是正面或是负面的情绪，不管是好或不好的结果。那到底做到自我接纳之后是怎样的感觉呢？我觉得那感觉就像是我知道现在的我是 OK 的，我不用急着去改变我自己，即使我就当现在的自己，或者是即使我就过现在这样的日子，其实都没有关系，都已经是很好的。我会体会到，我既可以像现在这样一直过下去，我也可以选择做出改变。就是我有两条路，我可以像现在这样继续过下去也很好，或者是我也可以选择做出改变。我觉得到了这个时候，我们内在的智慧，就是我们本来就有的智慧，它自然会做出一个选择哦。它会选择说：好，我到底是要像现在这样过下去，还是我想要做出改变？这两个选择其实都是没有对错的，甚至也没有真的哪一个比较好，哪一个比较差。而是我自己到底希望可以走往哪一个方向？所以在做到真正的自我接纳之后，你不会再因为讨厌自己的现况而想要赶快变成另一个人，你也不会因为焦虑其他人有什么你没有的东西就急着要赶快去得到那个东西。当你真的知道你可以像现在这样过下去，或是你也可以做出改变的时候，你就可以用比较平静的心态。比较有自信的去做出你的选择，然后透过一连串的选择来引导你的方向，持续的成长，一直往 the best version of yourself 前进。那在下一集我会讲回英文，分享要怎么在你给了一个报告之后的 Q&A 时间去回答问题哦。Reinvent your life 这系列的内容对你有帮助吗？欢迎你帮我的节目写 review。让更多有需要的人可以听到这些内容，也把节目分享给其他跟你一样相信自己的能力、愿意采取实际行动来打造自己人生的朋友。如果你有任何烦恼跟问题，可以透过用心理英文的 Facebook 或 Instagram 跟我说，我很乐意跟你一起讨论哦。